0: Questo podcast è prodotto e realizzato da iRacer Italia.
1: Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Per Carità, storie dell'Italia solidale. Il podcast che nasce per raccontare il terzo settore attraverso le storie delle organizzazioni che ogni giorno, grazie alla generosità di volontari e donatori, mettono in campo attività e progetti per migliorare il mondo. Per carità, è un gioco di parole. I problemi in questo mondo sono tanti, e altrettante le organizzazioni che cercano di risolverli. E quando qualcuno ci chiede di sostenere un'altra causa, spesso la prima reazione che abbiamo tutti è... Per carità, un'altra. Ma quello che queste organizzazioni realizzano sono due concetti che stanno alla base di ogni società civile. La solidarietà e la filantropia. E sono tutte unite da un minimo comune denominatore. Per esistere, hanno bisogno di tante persone che le condividano. Hanno bisogno di solidarietà e filantropia. Hanno bisogno di dono. In questo podcast, insomma, raccontiamo il bello del nostro paese.
0: Benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di Per Carità, Sare dell'Italia solidale, il podcast di Airazer. Io sono Francesca Arbitani, Country Manager di Airazer Italia e oggi siamo qui con Davide Beretta, direttore area sviluppo e attività artistiche dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Benvenuto Davide e grazie per aver accettato il nostro invito
2: grazie, grazie a voi per avermi invitato grazie.
0: Allora oggi quando facciamo, quando, parliamo, quando facciamo questo podcast parliamo della storia delle organizzazioni e di solito partiamo dagli inizi in questo, in questo caso dobbiamo un attimo partire dalla fine per essere sicuri che ci capiamo tutti perché ci ho presentato come Davide Beretta dell'Orchestra Sinfonica di Milano ma ehm, l'Orchestra Sinfonica di Milano è un nome eh, nuovo, anzi nuovissimo <ride> Il, in realtà fino a pochissimo tempo fa e da 1993, l'anno in cui è stata, è stata fondata l'orchestra, il nome era Orchestra sinfonica La Verdi di Milano, quindi abbiamo perso La Verdi. Preso atto esatto. che quando diciamo orchestra sinfonica e La Verdi, diciamo, parliamo della stessa organizzazione, eh, ritorniamo al 1993, quando questa orchestra nasce. L'orchestra... È, è, nasce in, in un momento particolare e da un'iniziativa privata e questa è una, è una cosa abbastanza particolare nella, nella storia delle orchestre italiane. Davide ci racconti un po' la nascita dell'orchestra, come mai è nata in quel particolare periodo storico e con, cui certo. era, con questo tipo di, di organizzazione. Certo, allora mh,
2: nel 92... vengono vengono chiuse le orchestre sinfoniche ehm, della RAI, ehm, che erano cinque all'epoca. Rimane rimane solo l'orchestra sinfonica della RAI di Torino, quindi Milano perde la sua orchestra sinfonica. Al tempo il direttore musicale dell'orchestra era Vladimir Delman che coglie l'occasione per fondare una nuova orchestra nel 93 formata principalmente da giovani e appena diplomati al Conservatorio di Milano. Per circa 3-4 mesi vengono fatte le audizioni dal, dal maestro Delman e insieme a lui e insieme dal punto di vista amministrativo e gestionale il nostro ex direttore generale eh, Luigi Corbani, si fonda l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, che ha questo nome eh, perché appunto sostituisce un po' la mancanza della, di un'Orchestra Sinfonica a Milano, Giuseppe Verdi, perché il primo concerto dell'orchestra è stato nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, che è dedicato al al compositore Giuseppe Verdi l'orchestra nasce da un'intenzione privata sono dei privati cittadini milanesi che fondano, aiutano e sostengono l'attività di questa giovane orchestra composta principalmente, come dicevo, da da giovani studenti un'età media tra i 23 e i 25 anni una cosa abbastanza inusuale in Europa. Noi siamo, per il, appunto, ehm, rispetto alle altre orchestre europee, un'orchestra molto giovane sia come fondazione sia anche come età media dei, eh, dei musicisti. L'orchestra inizia quindi una stagione al, al, alla Sala Verdi dell'Auditorium, passa poi al Teatro Lirico di Milano ehm, che viene chiuso poi nel 98 e recentemente è stato reperto. E infine nel 98 eh, inauguriamo la nostra attuale sede, che è l'Auditorium di Milano, Fondazione Cariplo in Largo Mahler. Anche la storia dell'Auditorium è una storia legata a donatori, perché l'Auditorium doveva, che all'inizio era un cinema, poi diventato una sala di produzione cinematografica e, e televisiva, era stato acquistato da un privato che voleva farlo diventare un, um, un, cento, un, un shopping mall. Um, il nostro direttore generale, appunto Luigi Corbani, invece lo convince a ristrutturarlo totalmente con un, invest- un investimento circa... Di, um, di 10 milioni di euro al tempo c'erano ancora le rire però insomma un, un investimento notevole viene rifatto tutto l'auditorium come attualmente è quindi con vengono ricoperte le, le, le pareti di ciliegio viene, ricavata, viene ricavato il palco vengono messe delle sedute eccetera e lo inauguriamo nel Eh, lo inauguriamo poi ehm, noi nel 99 con il maestro Shahi e da lì poi è diventata la sede delle nostre nostre attività
0: una storia che già dall'inizio parla di donazioni quindi di di raccolta fondi e questa cosa del del fatto che l'auditorium manner poteva diventare un shopping mall mi ha... Eh, no, è tutt'altra cosa ed è andata molto meglio così, quindi è bello che appunto nel, 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 nei discorsi tra chi eh, dirigeva l'orchestra e il donatore poi c'è, c'è stata questa conversione. Quindi dal 1993, a insomma, è vero siete giovani, ma comunque avete un po' di anni di storia in ogni caso, quindi in tutti questi anni l'orchestra comincia ad esibirsi a Milano, ma poi gira anche il mondo. Nel 2002 diventa effettivamente una fondazione, anche questa è particolare come, come cosa rispetto a, insomma, a tutte le altre orchestre, e negli anni si susseguono tantissimi diversi direttori, eh, alcuni molto famosi, ne cito solo due che io da... Da profana eh, di musica eh, conosco che sono Muti e Chahi. Ci racconti un po' que- insomma, questi anni di, di viaggi perché un po' se-, se leggete un po' la storia dell'orchestra ci sono stati concerti in giro per il mondo, anche questa natura giovane eh, che comunque riscuote successo.
2: Certo, certo sì, in questi 30 anni l'orchestra ha avuto tantissime attività sia a Milano, sia in regione, in tutta Italia e chiaramente anche a livello internazionale uno dei momenti che che in realtà mi raccontano perché al tempo non ero ancora qui ehm, all'orchestra è il tour del 2003 in in Giappone Eh, sono stati 18 giorni con 15 concerti praticamente in tutto il Giappone con il maestro Sha'i Beh, è stato, come dire, uno dei battesimi ehm, più importanti a livello internazionale dell'orchestra. Poi l'orchestra è stata praticamente ovunque, in Sud America, Scusa in se ti Europa. interrompo,
0: Davide, sì. perché, diamo, perché a volte diamo per scontato che, no, che chi ci ascolta conosca tutto dei diversi mondi del, delle organizzazioni, mentre magari eh, non è così. Quando, quando un'orchestra come quella di Milano va in questi tour internazionali cioè come come funziona questa cosa? viene invitata? eh. certo
2: allora ehm, diciamo così ci sono dei promoter che ehm, sia dei promoter locali sia dei promoter eh, internazionali che gestiscono gli inviti (coughs) di di orchestre e di artisti e cercano poi di raggruppare All'interno di uno stesso territorio, come può essere il Giappone, come può essere il Centro Europa, anche varie, varie date per come dire, ottimizzare, capitalizzare anche, anche i viaggi. Poi c'è anche una: può capitare che il, l'orchestra direttamente venga invitata da festival, promoter, come ad esempio è stato. Un altro appuntamento importantissimo dell'orchestra nel 2013 è i BBC Proms, che sono uno dei festival più importanti di musica a Londra per tutta l'estate nella, nella Royal Concert Hall di Londra. Vengono, ehm, vengono eseguiti concerti tutto il giorno, da giugno a settembre, 4-5 concerti al giorno con i più grandi artisti del mondo del panorama internazionale e le più grandi orchestre e anche lì abbiamo potuto esibirci e nei prossimi anni per fortuna dopo questi due anni di stop per il covid riprenderemo a viaggiare a novembre saremo, faremo il nostro debutto ad amsterdam al conservau e poi faremo un tour in Spagna e altri ancora nei prossimi anni
0: Ecco, qui abbiamo, questo già è eh, il ritorno alla normalità, come dicono, lo diciamo esatto. da due anni, però vabbè, insomma, adesso vediamo. E, no, e, appunto, noi raccontiamo la storia e raccont- la, inevitabilmente, quando abbiamo cominciato a registrare questi podcast nel 2021, eh, dobbiamo passare da, dalla pandemia. Quindi abbiamo raccontato un po' diciamo la, la storia dell'orchestra, come è nata e la sua natura eh, particolare. Nel, ehm, nel 2020 eh, chiude tutto, e, e quindi anche voi, come organizzazione, come orchestra, vi, vi riadattate. Cosa è successo a marzo del 2020 e un po' come, come avete reagito, come, come avete portato avanti le vostre attività, nonostante le diverse chiusure?
2: Sì, in realtà noi siamo stati i primi a chiudere. Ab- noi abbiamo chiuso il 23 febbraio del 2020. Appena il, il, 21, eh, febbraio c-
0: è esatto, il 21
2: febbraio c- c'erano stati i primi i primi um, casi in provincia di Lodi il 21 febbraio e il 23 eh, subito abbiamo, abbiamo ricevuto eh, ordinanza di chiudere e di non poter fare più spettacolo e a quel, moment- in quel momento per due settimane poi sappiamo benissimo com'è finita quindi diciamo che abbiamo avuto i primi mesi di smarrimento totale come, ehm, come credo chiunque perché non si sapeva ancora per quanto saremmo potuti ehm, saremmo dovuti rimanere chiusi quindi il lavoro che dei primi mesi di pandemia era stato semplicemente riprogrammare le attività di volta in volta, prima le riprogrammavamo dopo due settimane, poi le programmavamo dopo, se- dopo un mese, eccetera Eccetera. quando poi abbiamo capito che effettivamente le cose sarebbero andate molto lunghe allora lì abbiamo iniziato a pensare come poter comunque mantenere il rapporto sia con il nostro pubblico e anche con i nostri sostenitori per fortuna poi abbiamo ricominciato le attività a metà giugno per poi in realtà richiuderle una volta arrivato l'inverno lì è stato davvero il momento in cui abbiamo capito che avremmo dovuto cambiare totalmente la modalità di approccio con il nostro pubblico perché lì davvero siamo stati chiusi per mesi allora abbiamo eh, praticamente in poco poco meno di, di tre settimane ci siamo trasformati da un'organizzazione che organizzava concerti dal vivo a una casa di produzione video abbiamo aperto una web tv proprietaria dove caricavamo di settimana in settimana dei, ehm, dei, prodotti, dei prodotti video, i prodotti dei nostri concerti e di tante tipologie di concerto per raggiungere il più possibile il vasto pubblico, i concerti sinfonici, i concerti per le famiglie, concerti didattici sulla musica e sulla scienza e così via. La domanda era poi... Ma come...
0: avevate caricato qualcosa che avevate già come registrazione o, o avete no, prodotto tutto già? Abbiamo...
2: Abbiamo abbiamo prodotto tutto da zero, prima della pandemia ehm, anche per i costi, chiaramente il costo di una produzione video è un costo decisamente importante e quindi abbiamo sempre cercato di limitarli il più possibile rispetto alle attività che andavamo a fare. In quel momento l'unico modo per andare avanti era quello di registrare e offrire il nostro pubblico da casa e così abbiamo fatto fino a... Fino a, fino a maggio la, la domanda che poi ci siamo posti Era chiaramente come Prima di tutto conoscere Il pubblico Che andavamo a in, Andavamo a, um, a trovare no? Nelle case E soprattutto anche come sostenere Poi questo tipo di attività Ed è in questo, in questo, in questo Per questo motivo Che abbiamo pensato a legare un'attività di digital fundraising con le attività video che andavamo a, a produrre, quindi legati a tutti i nostri concerti, a tutte anche una serie di piccole testimonianze, testimonianze dei nostri musicisti, testimonianze del nostro pubblico, abbiamo legato... Un'attività di digital fundraising per chiedere di donare, di sostenere questo tipo di attività.
0: Aspetta che ti interrompo un attimo prima di andare su questa parte perché raccontiamo un attimo prima di andare diciamo alle, alle novità diciamo introdotte anche dalla pandemia. Voi avete sempre fatto raccolta fondi, cioè quando parlando di fundraising e se, eh, siete nati di, da iniziativa privata, quindi sostanzialmente questo significa nel, nei fatti è che ci sono state delle persone, dei cittadini di Milano che hanno deciso di finanziare la creazione dell'orchestra. Esatto. E siete andati avanti dal 93 fino a, diciamo, al 2020 eh, con, con questo approccio, quindi aziende fondazioni e diciamo grandi eh, finanziatori istituzionali e grandi donatori nel senso che avevate già un sostegno privato perché appunto il sostegno iniziale, mi se sbaglio Davide, era proprio venuto anche e soprattutto da privati cittadini quindi grandi donatori. Esattamente. Di fatto. Quindi que- quali erano state appunto le-, le attività portate avanti fino a quel momento? Cioè voi vi interfacciavate con in che modo con queste, con queste persone, con queste aziende?
2: Certo, allora come dici tu, il nostro fundraising si basa principalmente sui grandi donatori che sono sempre stati un gruppo fondamentale per la nostra orchestra perché sono stati loro a fondarla. Ed è un po' un atteggiamento che hanno orchestre soprattutto di stampo anglosassone, quello di avere internazionali, quello di avere un grande sostegno, sostegno privato. Con questo tipo di eh, sostenitori noi abbiamo sempre offerto una serie di pacchetti che eh, corrispondevano a una certa donazione e che avevano avevano all'interno una serie di benefit, come potevano essere gli abbonamenti, prelazioni su acquisto di, di concerti, serate speciali, organizzazioni di eventi, cene di raccolta fondi, cene particolari per i nostri sostenitori o anche attività proprio dedicate a, semplice, dedicate a loro, incontri informali con i nostri musicisti, con i direttori, eccetera. Quindi questo era sempre è stato l'approccio ed è tra l'altro tuttora quello che abbiamo con i nostri sostenitori. La, una delle novità che abbiamo introdotto poi e in questo come dire lo stop della pandemia ci ha aiutato perché abbiamo avuto un po' il tempo anche di, di pensare a delle, dei nuovi approcci con i nostri fondatori, ad esempio è stato l'utilizzo dell'Arbonus. Siamo mh, stati in grado di Utilizzare, cercando chiaramente di cambiare um, alcune t- tipologie di offerte di benefit per i nostri per i nostri ma ab- siamo riusciti a introdurre all'interno di, queste, mh, di questi contributi anche la possibilità di usufruire dell'Arbonus e questo chiaramente ha portato a un ampliamento anche della, 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 della raccolta fondi perché chiaramente più il donatore donava più anche aveva eh, poteva risparmiare attraverso il sistema dell'arbonus. bonus Con
0: bonus è, lo, lo dico per chi ci ascolta e non lo sa è un particolare beneficio fiscale eh, eh, a sostegno che viene definito dallo Stato a sostegno delle organizzazioni culturali quindi si ha fino al 65% di, di, di deducibilità fiscale se si dona a delle particolari definite eh, selezionate dalla dal Ministero, delle, dal Ministero delle, dei Beni Culturali, eh, se si dona a queste organizzazioni, si ha questo per determinati progetti, non per tutti: eh, si ha questo, anche questo beneficio fiscale, quindi ha un incentivo sostanzialmente a sostenere privatamente quello che noi siamo abituati a, a credere come, come qualcosa che ci, ci viene dato di diritto da, dallo Stato, Invece insomma, possiamo partecipare anche a questo tipo di attività. Scusa se ti ho interrotto, ma era bene.
2: Sì, sì, è esattamente per quello l'incentivo che ci aiuta poi a ottenere chiaramente una fidelizzazione maggiore e soprattutto anche una raccolta fondi ehm, più ampia, dando questa possibilità in più. Ehm, anche sulle aziende, eh, quindi lato corporate. La, 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 l'orchestra è sempre stata molto attiva, i nostri soci ehm, fondatori sono proprio alcune aziende private che hanno sempre già dall'inizio, eh, già dall'inizio ehm, sostenuto la fondazione e poi questo pre-pandemia con le aziende si lavora anche sulla visibilità del pubblic- sul pubblico durante i concerti, organizzando delle attività delle delle attività apposta pensate per loro insieme a loro oppure anche pensando alla presenza della nostra orchestra in alcune aziende abbiamo fatto più volte sia sia dei piccoli concerti sia anche dei grandi concerti in aziende private quindi avendo anche a disposizione avendo la fortuna di avere anche dei musicisti e tutta l'orchestra disponibile davvero la creatività ci porta anche a fare delle attività insieme al sostenitore per renderlo ancora più partecipe della, della, nostra, della nostra realtà.
0: Davide, scusa la domanda che può essere stupida, ma le persone che. i musicisti della vostra orchestra sono. cioè lavorano solo per la vostra orchestra, quindi sostanzialmente esatto. definite insieme poi un calendario, ed eventualmente, se ci sono questo tipo di possibilità, potete, potete coglierle. Ecco, giusto.
2: Assolutamente, sì, sì. I nostri musicisti sono eh, dipendenti della fondazione e sono i primi, come dire, a voler essere un po' gli ambasciatori eh, della fondazione, dell'orchestra, ma anche, ehm, come dire, i, i primi che vogliono diffondere un po' l'amore della musica, per la musica, no? Perché sono stati loro i primi, no? a, a dedicare la propria vita alla musica. E quindi uh, per noi è, è tutto un, come dire, oro che cola, no? che cola, <ride> questo di tagliare
0: eh, no, beh. Il, no, beh, assolutamente. Poi tra l'altro penso che cioè, è, una, è una cosa molto bella pensare che insomma c'è cioè un'azienda che sostiene, e il diciamo, tra virgolette, il benefit, comunque il ritorno in questo caso, se cioè sostieni l'orchestra e, e in cambio hai la musica. Che è, certo. è bellissima ed è un, 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 un privilegio che avete. La possibilità di essere, di essere toccati con mano, di essere, di essere esatto. ascoltati direttamente che insomma no, non tutte le organizzazioni o insomma i progetti non profit hanno questa possibilità perché se pensiamo alle organizzazioni internazionali è sempre una delle cose più difficili a far... Uh, far Vivere, rendere no? esatto, tangibile il sostegno e l'impatto del, uh, delle donazioni Quindi tornando invece al 2020 Quindi, Fino a, fino a quel momento vi eravate uh, focalizzati su quella che era poi la, la natura La storia del, dell'orchestra, quindi sui grandi donatori e sulle aziende Chiude tutto, mh, eh, riprovate a, a, a riprogrammare ma diventa uh, ad un certo punto impossibile Possibile e andate online con una modalità eh, diversa anche rispetto a quello che utilizzate prima perché comunque una parte importante del, del sostegno dell'orchestra deriva chiaramente anche dai biglietti eh, de, degli spettacoli che eh, invece quando andate online non, uh, n- non riportate lo stesso modello quindi ritorniamo prima a dove ci ho interrotto quindi a cosa succede sul, sul modello dei, dei video e delle, delle registrazioni.
2: Il tema era capire come poter comunque rendere partecipi le, le persone che guardavano i nostri concerti e che erano abituati chiaramente a pagare un biglietto per, per seguire il concerto dal vivo, come far sì che anche questo potesse. Ehm, potesse essere ehm, potesse essere fatto anche in modalità online abbiamo deciso di rendere comunque usu- mh, fruibili tutti i nostri video gratuitamente dalla nostra piattaforma chiaramente la, ehm, il nostro intento era quello di diffondere il più possibile le nostre attività ma soprattutto legare per la prima volta a questo tipo di attività una mh, campagna di digital fundraising, quindi una campagna di massa diversa rispetto alle modalità usuali della fondazione che era appunto di un fundraising dedicato ai grandi donatori, one to one praticamente, invece lì abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi di massa tramite uno strumento ehm, de, de, lo strumento di digit fundraising per ingaggiare ancora di più eh, i, nostri, i, nostri, i nostri spettatori, i nostri sostenitori che da casa seguivano i nostri concerti. C'è chi seguiva regolarmente i nostri concerti e ci scriveva, ci diceva grazie per darci la possibilità di sostenervi anche da casa, noi vi paghiamo il biglietto. Vi sosteniamo tramite la piattaforma e doniamo eh, come quando veniamo e compriamo un biglietto. Quindi vedavamo chiaramente... Un, un grande picco di, eh, di donazioni durante le, i primi lanci, il, come dire, la, la prima no? del, del concerto, perché chiaramente le, le persone eh, ci seguivano e ci volevano sostenere.
0: Eh, questo è una cosa, è una cosa che, che voglio sottolineare. Io eh, vi, vi, vi seguo, insomma, ne abbiamo parlato diverse volte. E il fatto che in primis, appunto, siete passati al, al, al gratuito. E, e già questo era comunque un, una decisione e un rischio ma non, non, avete, avete, non avete avuto paura poi di chiedere cioè di dare la possibilità di contribuire in maniera volontaria e eh, la risposta è stata, è stata bella sia da parte di chi vi conosceva ma anche di chi era assolutamente nuovo perché eh, ne abbiamo parlato diverse volte moltissime delle persone che poi hanno donato non erano neanche nel vostro database di newsletter quindi...
2: Assolutamente, assolutamente abbiamo avuto Circa il 30% di persone che hanno donato che non avevano acquistato un biglietto negli ultimi tre anni. Quindi abbiamo raggiunto sicuramente anche un notevole eh, numero di persone che non avremmo mai raggiunto in altri modi. E anche questo è stato uno dei dati, anzi forse il dato più interessante che che abbiamo riscontrato. Quello di avere raggiunto un pubblico nuovo.
0: Quindi le regole del fundraising dicono sempre di partire da chi, vi, da chi ti conosce, ed è vero, le confermo. Assolutamente, però andare online e quindi diciamo nella, nelle difficoltà, perché comunque non era di sicuro il, il, il momento, insomma av- avete fatto di necessità virtù, non è che eh, si poteva fare altrimenti, però vi ha, vi ha fatto raggiungere un, un pubblico diverso e contemporaneamente anche la possibilità di sensibilizzare tutto, La massa perché in quel momento appunto avevate avevate la possibilità di di spiegare anche che l'organizzazione era una fondazione che si sosteneva anche con il contributo di privati e che tutti lo potevano fare quindi tramite questa dando e specificando durante i concerti online che che si si poteva fare questa cosa si, si, si spiegava contemporaneamente un messaggio cioè tutta, tutto questo contorno cioè le persone non, non si sono chieste ma perché eh, non mi chiedono il biglietto e mi chiedono una donazione hanno certo. capito che la, fond- che la fondazione la natura dell'orchestra era quella e quindi è stato utile anche da questo punto di vista credo
2: esattamente ehm, aggiungo anche che nel Primo momento della pandemia, cioè da marzo, i mesi marzo, aprile-maggio, avevamo pensato di lanciare una campagna di fundraising, di sostegno della nostra fondazione. Però ehm, non era il momento. In quel momento si sostenevano soprattutto gli ospedali che avevano molto bisogno, e tutto quel tipo di associazione no profit legato alla sanità. Invece da ottobre anche il sentiment del del grande pubblico era rivolto non solo agli ospedali e a tutte le no profit della sanità ma anche al al mondo dello spettacolo dal vivo che tra l'altro più di tutti ha risentito delle delle chiusure e quindi ci è sembrato anche terreno più fertile per, come, come hai detto tu Francesca, diffondere il messaggio del fatto che anche un'orchestra come la nostra, ma in generale un'orchestra e una fondazione, ha necessità di ricevere il sostegno tramite anche delle piccole donazioni.
0: Io credo che durante la pandemia quello che abbiamo visto è che la la generosità poi si è moltiplicata, è vero che all'inizio c'è stato il il focus, come dicevi tu, chiaramente sull'emergenza sanitaria, ma poi a caduta i problemi sono sono andati da tutte le parti, eh, in ogni settore della della nostra vita economica, della nostra vita sociale E, e le persone hanno, hanno risposto. Poi è chiaro che c'è chi ha più a cuore una determinata causa più, e, e chi ha a cuore, eh, chi ne ha a cuore un'altra. Però apprezzare e capire che il lavoro che c'era anche dietro a quello che stavate facendo, perché comunque voi vi siete posti online come qualcosa di gratuito, quindi stavate. Comunque eh, dando anche un, um, un'alternativa, un intrattenimento, perché eravamo tutti chiusi in casa a, a, a guardare le stesse cose. Quindi, eh, secondo me, è stato un ott- i risultati si sono visti cioè un ottimo, un'ottima operazione. E, quindi, questo è stato. Avete cominciato alla fine del 2020, siete andati avanti eh, per, per tutto il 2021. E, Cosa succede adesso? Cosa da, da questo punto di vista, voi siete tornati a fare i concerti, quindi avete riaperto, giusto?
2: Sì, esatto, noi abbiamo riaperto poi eh, dal, dal 2021, dal, dall'estate del 2021 e per fortuna non abbiamo più, mai più chiuso, abbiamo concluso ehm, settimana scorsa la stagione, la stagione 21 e 22, che è stata la prima stagione intera tra mille difficoltà che siamo riusciti a, a chiudere e abbiamo lanciato dal, da ma- a maggio la nuova stagione che inizierà a settembre fino a giugno quindi eh, per la prima volta dopo due anni riusciamo anche a annunciare una stagione completa di un anno come abbiamo sempre abbiamo sempre fatto e
0: la quindi web
2: TV? la web tv ahimè in questo momento abbiamo dovuto sospendere le attività Um, che come vi dicevo uh, sono attività molto onerose per, eh, per la fondazione e abbiamo preferito eh, puntare sul ritorno del, del pubblico Quindi, eh, ma è una cosa che Continua, eh, come dire, ehm, co- continuiamo a lavorarci in, in back office, diciamo così, perché diventa, è diventato comunque un'attività che. Non possiamo più dimenticare. Le persone comunque continuano a cercare dei contenuti digitali. Eh, Bisogna ripensare al modello. Non può essere probabilmente il mero concerto che invece le persone possono venire a ascoltare dal vivo perché è comunque un elemento di socialità importantissimo, lo spettacolo dal vivo in generale non solo il nostro concerto e quindi invece stiamo pensando a delle attività digitali che accompagnino e approfondiscano invece tutti gli aspetti attorno a un concerto, attorno a un compositore, quindi che siano contenuti per poter Eh, approfondire ancora di più lo spettacolo stesso, senza dimenticare che comunque ci possono essere delle forme di spettacolo che possono essere essere fruite digitalmente quindi ci siamo presi un po' una pausa per riflettere effettivamente su quale può essere la strategia digitale migliore per un'orchestra per anche poi pensare a degli investimenti mirati in questo eh, però la grande sfida del, del prossimo anno è la sfida del pubblico, far ritornare le persone, le persone in teatro. Non, ehm, come dire, sinceramente la, la, la situazione è comunque una situazione difficile, perché le persone si sono disabituate a venire in teatro, perché magari in teatro abbiamo ancora la mascherina e ehm, non tutti vogliono rimanere due ore o insomma un'ora e mezza, due ore, chiusi con la mascherina mentre in tutto il resto, del, nei ristoranti, nei supermercati o in giro, insomma, all'esterno si può stare senza quindi la grande sfida sarà da settembre quella di riprendere il contatto con tutto il nostro pubblico e ampliarlo dopo due anni in cui magari qualcuno non, non ha più partecipato alle nostre iniziative
0: e dal punto di vista della raccolta fondi invece insomma, rimane possibile donare sul sito? E...
2: Dal punto di vista della raccolta fondi noi siamo sempre in campagna eh, sostenitori, eh, si può sempre diventare sostenitori della nostra fondazione, della nostra orchestra e anzi adesso ancora di più con l'uscita della nuova stagione presenteremo anche tutte le attività connesse. Alla nostra, alla, nostra, alla nostra stagione e quindi an- ancora di più si- siamo in un momento in cui cerchiamo delle nuove, dei, nuovi, dei nuovi sostenitori chiaramente dal nostro pubblico ma anche da persone che magari conoscono la nostra, eh, la nostra orchestra e dal lato del digital fundraising da, dal, dall'autunno sicuramente torneremo a Lanciare delle attività che possano ingaggiare online un nuovo tipo di pubblico visto che abbiamo visto come dicevamo prima che siamo riusciti a raggiungere nuovi pubblici che hanno donato e che quindi poi l'altro lavoro che dovremmo fare è quello di portare questo nuovo pubblico che magari dona per queste attività online in auditorium.
0: Bene, eh, chiudiamo tornando all'argomento a la, con cui abbiamo cominciato, quindi è cambiato il nome? È cambiato
2: il nome, eh, che, eh, che in, realtà, che tutto in tutto. realtà non è propriamente un cambio No, anche
0: una piccola eh, modifica
2: Una piccola modifica, esatto, perché noi siamo sempre stati Orchestra Sinfonica di Milano, Giuseppe Verdi Abbiamo scelto e anche in questo questi due anni di pandemia ci hanno dato un po' ehm, la possibilità di riflettere un po' su di noi Ehm, Abbiamo scelto di togliere il eh, nome di Giuseppe Verdi del compositore Che tutti ammiriamo ma che per un'orchestra sinfonica è un po' forviante Giuseppe Verdi, sappiamo tutti, è un grande compositore d'opera, ha composto le opere più famose che anche i non appassionati in qualche modo hanno ascoltato, La Traviata Il Trovatore, eccetera non ha composto molta musica sinfonica e quindi il fatto di chiamarsi con il nome di un compositore che è più invece indirizzato l'orchestra alla, alla musica operistica poteva cozzare un pochino, un po' forviante, esatto. In più il nostro nickname La Verdi, che era un un nome molto familiare, però appunto dava l'idea un po' di una una famiglia, di un gruppo di, di persone e invece Orchestra Sinfonica di Milano è un nome che si apre alla città e noi vogliamo aprirci alla città sia... Al città di Milano, ma sia sì, internazionalmente, per portare davvero la musica ovunque, in tutti i luoghi di Milano, in tutto il mondo e chiamarsi Orchestra Sinfonica di Milano che apparentemente è un nome normale, molto classico, però dall'altro lato è un nome molto chiaro, si capisce chi siamo, cosa facciamo e da dove veniamo. E come un po' tutte le altre orchestre europee, ma anche del mondo, ci leghiamo un po' al nostro territorio, a Milano, alla Lombardia e quando poi andiamo all'estero diventiamo anche un po' ambasciatori. Del, non solo dell'Italia ma anche del nostro, del nostro territorio e questa era la cosa che un po' volevamo, volevamo. e anche per il nostro pubblico diventa ancora più chiaro chi siamo
0: Bene Davide, grazie mille per averci raccontato la storia dell'orchestra e in particolare anche degli ultimi anni e a presto
2: Grazie a voi, a presto
0: Grazie Davide Questo era, per carità, Storia dell'Italia solidale. Le voci che avete sentito sono di Francesca Arbitani di Aireser Italia e di Davide Beretta per l'Orchestra Sinfonica di Milano. Vi aspettiamo la prossima settimana con la storia della Croce Rossa italiana. Podcast registrato e missato da Aireser Italia. Si ringrazia Franca D'Amato per l'amichevole
1: partecipazione.